0: Meus irmãos, nós temos iniciado, a semana passada, uma série sobre propósito. Certo? Sobre propósito. Deixem-me só fazer aqui uma, uma breve introdução. Para vocês poderem perceber é, aquilo que estamos a tratar. No mundo em que nós vivemos, nós temos três grandes cosmovisões. Cosmovisão é a maneira como nós vemos o mundo. De maneira como nós abordamos e vemos o mundo. E há três, há mais, mas três grandes cosmovisões. Primeiro, temos a cosmovisão hebraico-cristã, que é a nossa, baseada nas Escrituras, certo? Maneira como. Cosmovisão hebraico-cristã. Temos a cosmovisão islâmica a maneira como os islâmicos veem o mundo. E temos uma outra terceira cosmovisão, que é a cosmovisão humanista. Certo? Cada uma destas cosmovisões tem uma perspectiva do homem, do mundo, da sociedade, da família e do homem em si. Há que acrescentar de que a hebraico-cristã e os islâmicos têm um ponto comum. É que eles acreditam em Deus. Mas os humanistas não. Os humanistas não acreditam na criação, não acreditam em Deus. Eles acreditam que tudo o que tem a ver com o mundo em que nós vivemos está centrado no próprio homem. Os humanistas acreditam não é, que... Tudo aquilo que nós temos, tudo que está ao nosso redor, está centrado em ti. És tu que és autossuficiente para gerir, governar o mundo em que tu vives e a ti próprio. Todas as tuas decisões são centradas naquilo que tu achares o melhor para a tua vida. Na hebraica ou cristã e na islâmica não é assim. Eles acreditam, certo? que, de facto, o mundo é criado por Deus e tudo aquilo que tem a ver com aquilo que é a nossa postura na vida está relacionada com aquilo que é a vontade de Deus. Certo? Quer na islâmica, quer na hebraico-cristã. Agora, há diferenças grandes do valor certo? entre os islâmicos e os hebraico cristãos. Sobretudo quando estamos a falar de fundamentalismos, certo? Eu, eu não estou a meter aqui os fundamentalistas, não estou a meter aqui uh, aquela, aquilo que nós vamos vendo por aí, dos fundamentalismos, uh, uh, quer cristãos, porque também os existem, certo? Quer, uh, quer islâmicos. Mas a grande diferença, e agora eu vou retirar o islamismo, vou só colocar o hebraico ou o cristão, e vou colocar o humanismo. Nós vivemos permanentemente, todos os dias, Tu, quando abres, quando ligas... a tu... Abres, não, isso era antigamente. Quando... quando tu ligas o teu comando da televisão, tudo aquilo que tu vês, tudo o que tu estás a ver, é uma perspectiva humanista. Tudo. Quando os nossos filhos vão à escola, é uma visão, é uma cosmovisão humanista. Tudo o que eles aprendem é na perspectiva humanista. Certo? Na perspectiva humanista. E nós vivemos nesta concepção destes dois, destas duas cosmovisões, destas duas formas de se ver uma. Uma onde nós temos, e, e é Deus que traça as balizas, é Deus que traça uh, todos os conceitos a partir dele e tudo se consuma nele. E uma outra em que é o homem. Certo? É o homem. Não há Deus. Deus está fora disto. É o um homem. O homem é o centro do universo. O homem é a causa de todas as coisas. A origem é a causa. Tudo começa e tudo termina no homem. E são coisas antagónicas. São coisas opostas. Numa, na humanista, o homem é senhor de si mesmo. Na hebraica cristã, tu não és senhor de nada. Só Deus é senhor. Tu és uma criatura apenas. Correto? E nós... Uh, oh, movimentamos-nos nisto. Os livros que tu lês, as revistas que tu lês, os programas de televisão que tu lês, os filmes que tu vês, uh, toda a cultura que tu vês, os programas de rádio, tudo está influenciado, absolutamente influenciado, por uma visão humanista. Sem Deus, o homem é o centro de tudo. Mas, é que por trás da cosmovisão humanista, Há muito dos conceitos filosóficos gregos do hedonismo. O hedonismo é uma cultura filosófica que coloca o prazer acima de tudo. Tu vives procurando o prazer. O prazer é algo que tu vai dar felicidade. E é através do prazer que tu tens o direito de ser feliz. O narcisismo. O culto do individualismo, do belo. Certo? Do belo. É, nós assistimos esta semana este drama deste jovem com 31 anos, este artista, certo? Que foi, foi, está no hospital, teve como induzido. Vocês sabem porquê? Porque ele, o culto do corpo, do belo, tomava injeções de testosterona. Certo? Para o. Então, as revistas desta semana, eu e a minha mulher estivemos a ver, mostrava o corpo do rapaz. Uau! Ali estava o, o homem, o homem perfeito, o homem que os gregos tinham nas suas imagens, nas suas estátuas. E é uma coisa interessante, eu vi um programa, vimos um programa, um debate sobre isto. Estava um psicólogo, tava um psiquiatra, estava um um médico de, de, de cirurgia plástica, estava um, um senhor de, ligado aos fármacos, uh, um médico ligado aos fármacos, e estava um personal trainer. Uh, o psiquiatra disse o seguinte, o medo da insignificância, que é o termo usado na psiquiatria, mostra nos que as pessoas têm medo de não serem valorizadas, não se, não se tornarem significativas no mundo em que nós vivemos. Ele disse mais, as grandes narrativas comunitárias transitaram para o individualismo. Ou seja, numa cultura uh, uh, anterior a nós, ou pós-pós-moderno, os valores estavam centrados no comunitário. Hoje não, está centrado no homem, centrado em si próprio. Aquilo que te, faz, aquilo que te dá prazer e que te torna feliz, segue, não interessa o restante, segue. E o personal trainer, interessante, ele disse assim, o momento de glória não compensa o risco em que se aproveita o corpo. <risos> o momento de glória não compensa o risco em que se aproveita o corpo. Foi o caso. Tens um momento de glória. Mas, sabes o que é que dizia? Estava tava o, o, o psiquiatra a dizer que na sua, nas suas consultas tem muita gente, homens e mulheres. As mulheres no sentido contrário. As mulheres são anoréticas. As mulheres não querem comer. Porque o belo é osso e pele. Certo? É osso e pele, né? O belo é o osso e pele. Quanto mais osso e pele tu tiveres, melhor. Nós sabemos que muitas pessoas jovens, com 20 anos, 21, morreram com anorexia. Mas o homem não. O homem, o belo, é massa muscular. Cada detalhe da massa muscular. E então aí vão entrar eh, algumas componentes como a testosterona. O nosso próprio organismo produz testosterona, mas eles acrescentam mais testosterona. E dizia ele que, ao acrescentar testosterona, tira aquela que é produzida para o organismo, e aí a pessoa corre perigo, como aquele que aquele jovem correu. Mas aquilo que é o belo, aquilo que é agradável, aquilo que é para impressionar o sexo feminino, tem um perigo. É que provoca disfunção irétil. Ou seja, dá-te aqui, mas rouba te no outro lugar. Certo? <risos> Ficas <Fiques> pendurado. <risos> Quando chega a altura de... <fixos> Só tens peitaça, tal, tal mas o resto... <fixos> Colheu. <fixos> Foi-se. Eu, eu é que estou a traduzir o que ele disse, que ele não disse assim. Eu é que estou pôr, ele disse com termos técnicos, eu é que estou a pôr assim para vocês entenderem. E ele explicava... É? E o, 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 o cirurgião está de que há mulheres que vão lá por razões diferentes, homens e mulheres, ou porque há uma disfunção no seu corpo, pronto, ou orelhas grandes, ou o nariz grande, não gosto, Mas há outros que não têm a ver com o belo. Não querem ter mais peito, querem ter mais rabiosque, querem ter mais pernoca, querem ter... Mas isso é terrível. O belo, o, o narcísico, não é? Isso tem a ver com a cultura humanista. Eu preciso de tornar, dar significado a mim, eu preciso uh, que as pessoas me amem, eu preciso que as pessoas notem em mim, eu preciso de, de, de que, que as pessoas notem que eu existo, uh, eu preciso de, tornar, de me tornar significante. Pastor, o que, é que isso tem a ver com proposta? propósito? Tem, já vou explicar. Hã? Não, não é pilha nada. Ah, já está. Está ligado. Vê lá, Roger, faz favor. Tá assim, agora é que está ligado? É? Vê lá. Está? É, ok. Volta lá atrás, faz favor. Ok, obrigado. Então, dentro de uma perspectiva hebraica ou cristã, e é nisso que vamos falar, nós precisamos de ali, o, 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 o que está ali o título é seis princípios que regem o nosso propósito. Eu disse a semana passada que o propósito tem a ver com o sentido existencial. A razão pelas quais as coisas são criadas, Certo? Por exemplo, uma cadeira, não é? Uma cadeira é criada para quê? Para quê que uma cadeira é feita? Para sentar. E se eu me puser de pé? O que é que acham? Serve? Serve, mas não é o propósito. Certo? A cadeira é para me sentar. Se eu fizer isto, ela serve, mas não é o propósito. Estou a estragar a cadeira. E mais, posso cair e aleijar-me. Certo? E nós vivemos entre o, o propósito e o serve. É pá, não é? Mas olha, dá jeito. Certo? A, a nossa vida. É né? pá, olha, não é? Ok, tudo bem, mas olha, é pá, sabe bem, dá jeito, olha. É, uma, é o chamado utilitarismo. Correto? Utilitarismo. É pá, ok, olha, dá jeito, vamos usar. Não é? Não é assim? Pronto, dá jeito, vamos usar. Então, eu quero falar-vos. Isto foi o propósito das coisas. E eu quero falar-vos, explicar, diz assim, seis princípios que regem o nosso propósito. O que é o princípio? É, princípios. Diz, eu fui ao dicionário, não é? eu fui, a, fui dicionário, e diz que o princípio é a origem das coisas. O princípio, não é? É a origem das coisas. Sabe, é interessante pensar que o princípio tem a ver com o... A essência da razão pela qual aquilo foi criado. É o princípio, certo? É o princípio das coisas. Mas há mais. Os princípios, também diz lá o dicionário, que têm a ver com a nossa conduta, com a nossa ética. Princípios não têm a ver só com a origem, com a essência, mas também é aplicada à nossa ética. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe é um princípio, porque tem a ver com a nossa conduta. É o princípio de honra, honrar o nosso irmão. Honrar quando a Bíblia diz que é para nós honrarmos o nosso irmão é um princípio, é um princípio ético, é um princípio comportamental, correto? E a Bíblia tem a Bíblia estamos a falar da visão. É, Ético ou cristão, hebraico ou cristã, tem princípios comportamentais que não são necessariamente iguais aos humanistas. Por exemplo, eu vou dar outro princípio comportamental. Quando a Bíblia diz que eu me devo casar com uma só mulher, ou uma mulher com um só homem, é um princípio comportamental, é um princípio de ética comportamental. Para o humanista, não, é enquanto der enquanto eu tiver prazer e felicidade. Na Escritura, não. A felicidade não é o mais importante. O mais importante é o propósito. Se sais fora do propósito, não é? Tu entras no serve. <risos> Mas perdeste o propósito das coisas. E nós, para nós, cristãos, nós só somos felizes quando estamos no propósito. Os humanistas, não. Não. Humanistas desde que sejam. Tenham, tenham prazer. Felizes. Prazer. Um prazer. Vocês estão a perceber? Então. Começar por aqui. Em primeiro lugar, percebemos que Deus é um Deus. Diga lá, diga lá comigo. Deus é um Deus com propósitos. Mais uma vez, Deus é um Deus, é um Deus. Com propósitos. Deus é a origem, ouça, Deus é a origem, é a essência de todo o propósito. Tem a ver com a criação da humanidade. Não é, não é, uh, vamos lá ver, o humanismo não. O, o humanismo, o homem, ele é a essência, é, só, não é Deus. E aqui não, Deus, ele é, ele é a fonte. Não há homem sem Deus, o, o, o Raja estava a falar, não há homem sem Deus. Para o humanista, não. É só homem, não há Deus. Para o humanista, sim, há homem sem Deus. Para o hebraico ou cristão, não. Não há homem sem Deus. Vocês estão a ver a diferença? Então, significa isto que isto pauta, molda, todas as coisas que nós vemos e fazemos na vida. Tudo. Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, diz assim: começa assim, no princípio. Interessante, é assim que começa. O primeiro versículo da Bíblia começa por dizer assim: no princípio, ou seja, no início, na essência das coisas, e diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o primeiro versículo, certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, ou seja, na origem, na essência das coisas está Deus. E é isto, e isto vai marcar a Bíblia toda. Se tu tirares este versículo, tu vais perder a visão, a cosmovisão de todo o resto. No princípio, na origem, no início. E, e, e no, livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, Jesus diz assim: Eu sou o princípio e o fim. O alfa e o ômega. não é? Ou seja, termina como começou no princípio. Criou Deus os céus e a Terra. Aqui está outro princípio diferente ao humanismo. A Bíblia diz ali assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela, aqui é pela palavra de Deus. Pela, diga lá, no princípio, cá está, né? pela fé entendemos, estamos aqui a falar, em, pela fé, diga lá comigo, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E esta é outra coisa que colide com o humanismo, porque no humanismo isto não existe. Pela fé, o que é isso pela fé? Pai está, não está. Ó oh, Carlos, vem cá, ajuda cá a meter isto e isto está a saltar. Isto parece o suporte em quando jogar futebol. É da... Chega a capa, faz favor, aperta-me lá isto aqui. Foi uma boca que eu mandei hoje. Vocês gozaram comigo a semana passada? Põe-me lá aqui, faz favor que É eu... que está, está solto, pá. É? Está encaixado? Aperta mais, pá. Minha mulher também aperta comigo. O que é que tu pensas? Põe lá, tá? Ok, pronto. Obrigado. Então, parem bem. Pela fé, entendemos, é pela fé, pela, diga lá, pela fé. Eu quando dava aulas, eu quando dava aulas, os meus colegas diziam-me assim, ó oh, Carlos, tu por acaso és capaz de me provar como é que Deus criou todas as coisas, como é que há é Deus? Eu disse, olha, eu não provo nada, não consigo provar. Porque é pela fé <risos> o entendimento. Estás a perceber? É pela fé que tu tens... Ou, tens, ou, ou é pela fé, então ninguém vai provar nada. Ou, 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 ou tu aceitas pela fé, ou então ninguém prova nada. Correto? Ou, ou é pela fé, tu não vais entender nada. Porque há pessoas que querem entender para ter fé. Jamais! Agora, se tu, tu tens fé, tu vais entender. <risos> <risos> há uma diferença. Vocês, vocês estão a ver... As pessoas que querem entender para ter fé nunca vão lá chegar, porque é impossível. Mas quando tu tens fé, tu entendes. Está certo? Vocês estão a ver a diferença? Por isso é que aqui está a dizer, pela fé, entendemos, na cultura, ou na forma, na cosmovisão hebraica ou cristã, nós só podemos entender as coisas criadas através da fé. Só através da fé. Ai, por isso é que isso, Ai, mas como é que é possível? Eu não sei. Pela fé. Os meus colegas perguntavam... Olha, tu também acreditas na trindade? Acredito. Tu és capaz de me explicar a trindade? Não, não sou. Porquê? Olha, é pela fé. Eu nunca vou conseguir. Pela fé. Diga lá, pela fé. Pela fé. Mais uma vez, pela fé. Pela fé. Em Efésios... Fezes... tenho que voltar aqui atrás... Ok, não, é aqui. Peço desculpa. Diz assim, em Efésios 1, 9 a 11, desvendando-nos um mistério da sua vontade. Interessante. Olha, uma coisa importante é que para os humanistas não há mistérios. Tudo tem que ser explicado de uma forma racional e científica. Para nós cristãos, fé e mistério sempre andam presentes. Há coisas que tu nunca vais conseguir explicar. Há coisas que tu... Se não for pela fé, tu nunca vais conseguir entender. Não vais. Como é que vamos conseguir entender? Tu nunca viveste na tua vida situações que tu não entendes, na tua relação com Deus, que tu, tu dizes assim, eu não percebo o que, que isto está acontecendo na minha vida. Nunca entendeste? Nunca, nunca questionaste isto? Oh, isto aconteceu? Epá, porquê? porquê isto? Oh, oh, é mistério. Tens que, tens que relacionar isso com a fé. Mistério e fé. Aliás, deixa-me dizer assim, não há fé sem mistério, nem há mistério sem fé. Diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu plano que propuser em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, Destinados segundo, esta palavrinha aqui é muito importante, segundo o propósito, diga lá, o, diga lá ali, o, leia comigo, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu quero repetir, leia lá comigo, eu leio e me aí, O propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Certo? Tudo tem... Tudo tem um propósito. Em Deus, tudo tem um propósito. Tudo! Certo? Tudo tem um propósito. Na vida, ouça bem, irmãos, o segundo princípio, o segundo, o primeiro é que Deus é um Deus de propósito, vimos ali, Deus é um Deus de propósito. Em segundo lugar, é que tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Todas as coisas, mesmo aquelas que nos parecem mais insignificantes, existem para cumprir um propósito distinto na mente de Deus e servem um propósito maior. Alô? Quando eu vou ao meu cabeleireiro, eu peço sempre a é uma senhora, digo sempre, faz favor, corte-me os pelos do nariz e os dos ouvidos, para não parecer o António Costa. <risos> Certo, certo. corto-me os pelos do nariz e dos ouvidos. Quem são as senhoras que cortam os pelos do nariz? As senhoras não têm pelos no nariz, por não? Tem, 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 tem. A minha mulher tem, é? tem pelos no nariz, coisa, os ouvidos, a gente tem, aqueci os ouvidos e tal. É? Então, mas sabe uma coisa, agora deixa-me contar isto: pelos nos ouvidos ou pelos no nariz não é belo, por não? não é estético, mas tem um propósito. Sabe qual é? Filtra as impurezas que respiramos e aquelas que podem entrar para os ouvidos. Não é belo, mas tem um propósito. Alô? Certo? Lá no ginásio eu vou, os irmãos sabem, eu vou ao ginásio. Não é? Eu já sou velho, já tenho 63 anos, mas tem aquela malta nova, leva lá a coisa para. Tudo a depilar. Tudo de pilar, toda coisa, tirar os pelos e tal, não, não, tudo. Só os que têm pelos, lá é tudo pessoal da minha idade, já com netos. Se a gente chegasse a casa sem pelos, a mulher não ia acreditar nem os filhos nem os netos que a gente tinha lá. Certo? Tudo tem na vida, tudo tem um propósito, até as coisas mais insignificantes, né? Olha, no ambiente tudo tem um propósito, tudo, os animais, eh, vocês sabem. Há, há coisas que têm, eh, o chamado no ambientalismo, aquilo que é chamado o efeito borboleta. Ou seja, no efeito borboleta, aquilo que nós vamos falar é que a borboleta bate as asas aqui e vai se refletir lá no fim do mundo. Claro, isto é exagerado. Mas o que eles querem dizer é que tudo o que tem a ver com o ambiente, que possa acontecer aqui, se altera a colar. Tudo. Deus não criou nada, ouça bem... Deus não criou nada para ser belo, embora tudo que criou tenha beleza. A beleza em si mesmo não é um fim. Correto? A beleza só é a beleza quando ela tem um propósito. Ela não é um fim. E o problema é que o humanismo, o humanismo coloca a beleza como um fim, coloca o estético como um fim. Certo? Você, Pai, quero, eu quero ser belo. Eu preciso daí o, o, o culto da filosofia grega, o narcísico, não é? O homem belo, que é um fim em si mesmo. Na cultura hebraica ou cristã, não. Ser belo, a estética não é um fim. Deus, Deus faz coisas com estética, por favor, entendam bem. Mas não é esse o fim. Não é esse o objetivo. A terceira coisa, o terceiro princípio, é que nem todo o propósito é conhecido. Interessante. No livro de Deuteronômio diz assim, o Senhor nosso Deus tem segredos que não conta a ninguém, mas estas palavras que revelou são para serem conhecidas e obedecidas por nós e por nossos filhos para sempre. Olha, isto é muito interessante. Diz assim, o Senhor nosso Deus... Tem segredos que não conta a ninguém. Tem, vamos por assim, tem mistérios que não conta a ninguém, certo? Mas estas palavras que revelou, aquelas que estão na palavra de Deus, são para serem conhecidas e obedecidas por nós e por nossos filhos para sempre. E cá está, a questão é, a questão aqui é no obedecer, não é no entender. Deus não te está a pedir para tu entenderes. O que Deus te está a pedir é para tu obedeceres, certo? Porque nós, na concepção, na cosmovisão humanista, nós ensinamos os nossos filhos a fazerem as coisas por entendimento. Mas às vezes nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem coisas por obediência. Porque a obediência vai trazer posteriormente entendimento. Há coisas que nós não temos suficientemente nem maturidade nem capacidade para entender. Vocês sabem, explicar à minha netinha como se gera uma casa não faz sentido. Podes fazer os bonecos todos, ela nunca vai entender. Sabe por quê? Porque ela não tem maturidade para poder entender. Explicar uh, a uma criança, explicar ao meu titico quando entra no hipermercado, por que é que não pode levar os doces todos? É impossível. Certo? É impossível, não é? Ele, é impossível explicar ao meu titico. Uma vez eu fui com ele... Oh, 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 oh. Oh, aqui é o El Clerc, aqui a é o ano passado, o que que é? Levei-o, entrei, olha, ele gritou tanto, 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 ficou no chão, estava assim no chão, lá no meio do chão, pôs no chão. Eu, eu fugi, desapareci, certo? E passaram assim os senhores olhar, olhava para e eles à procura a ver se viam quem era o camarada responsável, e eu assim no fundo do outro corredor, a olhar a ver, e ele, ah! 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 e eu não dá para explicar. Como é que tu vais explicar a uma criança que os doces não é para comer todos? O que é que tu fazes? Ou agarras nele. E foi o que eu fiz. Mas... Saía ali fora, e o pessoal todo, e ela gritava para espernear. Isso tudo, não é? Mas como eu sou o avô, não lhe dei umas nalgadas. <risos> se fosse pai, dava. Porque explicar, ó oh, titi, com o oh, filho não dá, filho. Tu não vês que não pode levar tudo. Olha, filho, não dá, o avô não, não se pode levar tudo. Ele disse, não pode comprar o hipermercado. Não. Quem vai explicar isto? pá, eu vou tirar isto, dá-me cair o micro. <tos> Desculpa, Tecnologia hoje falhou aqui Tá? Tá? Ah, ok, tá bom. Então, o que eu estava a dizer é, há coisas que nós só entendemos com maturidade. Há coisas que Deus só nos explica com a maturidade. À medida que vamos crescendo, nós vamos entendendo coisas. Mesmo no início das coisas, do início da nossa fé, quando eu há 40, ou se é bem, há 43 anos, quando eu me converti, eu não, não entendia. Não percebia. Porquê? Porque eu não tinha maturidade. E não valia a pena estar a pedir a Deus que me explicasse, porque eu não ia entender. No longo do tempo, no percurso, eu, uau, é verdade. Isto assim, uau, fantástico, uau, epa, puf, muito bom. Tem a ver com isso? O Senhor Jesus disse-nos que ignorar o... Pro, uh, 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 desculpem, tenho que voltar aqui atrás. Peço desculpa. O facto de nós não conhecermos o propósito, não significa que nós não o tenhamos, não é? O facto de não conhecermos, há pessoas que não conhecem o seu propósito, mas não significa que não o tenham. O que precisamos é, muitas vezes, de perceber que Deus tem um propósito e de buscarmos esse propósito para a nossa vida. Esse significado, não é? Milhões de pessoas, ouça bem, Milhões de pessoas vivem hoje sem, no entanto, conhecerem o seu propósito. Eu tenho aqui um livro que eu leio, que faz parte do Ministério Celebrando a Restauração, que é de um, faz parte, ou seja, nós usamos no Celebrando a Restauração, que chama-se Coração Ferido, que é de um psicoterapeuta chamado Dickens. Dickens. Este livro está esgotado. Ele diz assim: de acordo com muitos, escudos, com muitos escudos, estudos, peço desculpa, ele é um psicoterapeuta, de acordo com muitos estudos, menos, ouça bem, menos de 3% de todas as pessoas têm um propósito específico e uma meta na sua vida. Sem ele, propósito, somos como um barco sem leme as tempestades da vida nos atingem, fazendo-nos balançar de um lado para o outro, como uma rolha, sem saber para onde iremos parar. Para as pessoas que têm um propósito e uma meta, as tempestades podem golpeá-las um pouco, mas elas sempre retornam à posição. Elas sabem para onde vão e como chegaram lá. Usam todas as circunstâncias, boas ou ruins, como degrau e como uma maneira de se equipar melhor para chegar aonde mesmo chegar esta é a diferença é que pessoas que vivem sem propósito é, menos de 3, é muito mais que 3% para si só 3%, 3 das pessoas entendem o seu propósito na vida e há muitos cristãos que não entendem não percebem eles não sabem o propósito até hoje eles não sabem o propósito O Senhor Jesus disse a dois dos seus discípulos, Simão e André, vinde após mim, leiam lá comigo, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vocês sabem quem era Simão e André, qual era a profissão deles? Eram pescadores, mas pescadores de quê? O peixe. E Jesus disse assim, olha, vinde após mim, ou seja, sigam-me, sejam eu, eu quero fazer discípulos, eu quero fazer de vós meus discípulos. E ao fazer-vos meus discípulos, vocês vão mudar o sentido, vão perceber o significado da vossa vida no mundo. Ou seja, vocês ao serem meus discípulos, vocês vão perceber que o verdadeiro significado da vossa vida não está na pesca. O verdadeiro significado da vida não está na pesca do que vocês fazem aí no mar. Tem a ver com serem pescadores de homens. Oh, certo? Jesus não anulou o facto de eles serem pescadores. O que ele disse é que eles precisavam para além de serem pescadores, para além disso, ele disse, segui-me. Às vezes as pessoas pensam que o facto de seguirem que isso anularia alguma coisa da sua profissão. Não, não. O que ele está a dizer e que está a explicar é que eles iriam encontrar o verdadeiro significado da vida. E quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, não apenas crentes, porque um dos grandes problemas das igrejas evangélicas, um modo geral na vida, no mundo em si, é que as pessoas são crentes, mas não são discípulos. Certo? Há pessoas que se convertem ao cristianismo e só. Ou seja, elas adotam, a única coisa que elas têm na sua vida e que aceitam é todas aquilo que são as perspectivas uh, cristãs da coisa. Mas elas não são discípulas. E uma das coisas que o Senhor Jesus nos mandou fazer foi discipular o mundo. Discipular. Trazer propósito e significado e valor às coisas. O quarto princípio diz-nos que sempre que o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. O que é a palavra Abuso. Abuso significa uso anormal ou de maneira irregular e desordenada. Foi, olha, nós comecei, eu comecei por falar-vos sobre isto. Abuso desordenado. Vocês sabiam que a testosterona é importante? Para homens, é mulheres, nós precisamos de testosterona. O nosso organismo produz testosterona. E quando o nosso organismo não tem testosterona, nós temos fármacos orientados pelos médicos para nos darem testosterona. Mas quando nós, no caso, no caso do Bell, do caso de querer significado, etc. E nós vamos, por nossa auto-recriação, e vamos dar testosterona, nós estamos a fazer o quê? Uso abusivo. Irmãos, vou dar aqui um exemplo, outro exemplo. Sexo é uma coisa boa dentro do casamento. Fora dele, terrível. A cultura é braco-cristã. Não é humanista, epa, é o que tu puderes. Certo? É o que, no, 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 na visão humanista é o que vier à rede é peixe. Não é braco-cristão, não. É tua mulher, teu marido. Estão a haver a diferença? Dentro do casamento. Dentro do casamento. Essa é a perspectiva. E por isso as pessoas dizem, assim, ah, eu, eu lembro quando eu estava na escola, quando eu dava aulas, eu tinha colegas, não é? que me desafiavam para, para outras aventuras, e eu, eu dava-lhes sopa, e elas diziam-me assim, ai Carlos, tu não me digas que tu és mesmo absolutamente fiel à tua mulher, sou absolutamente fiel, não tenho outra hipótese. Absolutamente fiel. Sabem porquê? Porque eu tenho princípios estabelecidos na palavra de Deus, sobre honra, fidelidade e amor, ao meu cônjuge. Não é o prazer que conta. Eu me lembro uma vez, a minha mulher sabe estas histórias, eu chegava à casa, eu chegava assim, filha, olha, hoje houve uma colega que me convidou para dar uma curva. É verdade. Houve uma vez uma que me convidou para ir passar férias com ela. Ela tinha marido. Eu disse: Não, pai, eu vou, já, já tenho as minhas férias marcadas com a minha mulher. Oh, já não dá para passar férias com mais ninguém. Com a minha mulher. Ai, é pena. Pois, olha, o que é que tu queres? Paciência. Olha, arranja outra. Às vezes, há, há pessoas que me mandam, me metem lá no Facebook aquelas mulheres todas bonitas, todas, todas coisas e tal. Tudo tudo, XPTO com tudo no devido lugar mandam para mim um dia escrevia um que a minha mulher sabe quem é escrevia um a dizer assim não me tornes a mandar isto o meu, a minha caixa de e-mails não é lixo não é chiqueiro não me tornes a mandar sempre que o propósito eu tenho um propósito certo a felicidade ou é bem, a felicidade do meu casamento não está no prazer que ele produz a felicidade tá, do meu casamento está no propósito que nós temos eu e a minha mulher o desconhecimento de um propósito leva-nos a usar de forma irregular e desordenada o dinheiro Sexo, alimentação e tudo mais. Né? Uh, vimos aqui no início o uso abusivo. Uh, olha, por exemplo, vocês já ouviram falar na papoela, na uma plantação de papoilas Vocês sabem que a plantação de papoilas dá o quê? Ópio. E o ópio dá o quê? Não, não é droga, estás enganada. Estás enganado. Esse é o uso abusivo do ópio. O ópio dá produtos, fármacos, como a morfina. Que deve ser administrada de acordo com os médicos. E que te vão tirar a dor em situações... muito Ou analgésicos, vão tirar a dor em fases difíceis da tua vida. A droga é o uso abusivo. É aquilo que as pessoas abusivamente fazem tirando dos opiáceos como a heroína e a cocaína. Mas isso é abusivo. Vocês estão a entender? É abusivo. Por exemplo, um, um copo de vinho. Um copo, um copo de vinho à refeição. Um copo. Estou a falar um copo. Não estou a falar um jarro. Não é? Estou a falar... É que alguns têm, não é? têm um jarro. Não é? não. Eu estou a falar um copo. Estou a falar uma garrafinha de vinho. Daquelas assim, de quantos decilitros aquilo? É? 3,75, olha, ela até sabe. <risos> 3,75, 3,75. Que bênção, com um bacalhau. Ah, pá, maravilha. Pá, maravilha. 3. Mas se for um, 10,75. <risos> 7,5, 7,5. É o uso abusivo. Vocês estão a entender a diferença? Olha, eu bebo dois cafés por dia. Bebo dois cafés por dia. Ótimo. Eu bebo um depois do pequeno almoço, banhar e bebo outro depois do almoço. Ótimo. Mas eu conheço pessoas que bebem 15. E sabem? Algumas já me disseram, Carlitos, quando eu não bebo, eu fico toda a tremer. Olha, já está. O vício é o uso abusivo. Corre... Vocês estão, a... eu estou a conseguir fazer explicar entre aquilo que é o propósito e aquilo que é o uso abusivo. Ou seja, sempre que o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Nós somos vítimas de abuso quando alguém desrespeita, desrespeita a criação de Deus. E eu estou a falar na perspectiva ética, na perspectiva da visão ética hebraico-cristã. Sempre. O propósito óbvio, como eu disse, são medicinais terapêuticos. O desconhecimento do seu propósito. Oh, o uso indivíduo vai dar à problemática das drogas, claro. É a perversão do propósito. É a tal cena, não é que eu corro o risco de. Irmãos, quando nós vivemos sem propósito, nós corremos o risco de viver desordenadamente, conforme eu li se é à toa. Ou oh, que calha. Há pessoas que na vida agarram o que calha. É? Agora aqui, agora é colar, e, olha, agora é este homem, agora é aquela mulher, agora é aquela namorada, agora é aquele, agora é aquela, agora é. é desordenado! Certo? Eu há dias estava a conversar com o meu filho e com a minha nora, lá em casa, e estávamos a falar de situações que nós conhecemos múltiplas situações de pessoas. <risos> que se divorciam, cristãos que se divorciam, etc. E eu estava a explicar, olha, vocês sabem, o Bruno sabe, eu e a minha mulher, já tivemos muitos desentendimentos, situações terríveis na nossa vida. As nossas, as nossas personalidades, as nossas uh, maneiras de ver, eram incompatíveis, Isso, até hoje. É uma carga de trabalho. Mas sabe uma coisa? Aquilo que nos mantém juntos é o propósito. Certo? E é ótimo. Um o propósito. Um propósito. Temos um propósito. Espera aí. O Senhor, nosso Deus, Ele juntou-nos. Não é aquela cena. ai, ah, pastor, eu eu, sabe, eu deixei de ser feliz. O meu casamento deixou de me dar prazer. O meu casamento... Ah, não, pastor, olha, eu tenho direito à felicidade. Não é? Tenho direito à felicidade. Isso é na visão humanista. A felicidade está no teu propósito. Quinto, para conhecer o seu propósito, nunca pergunta à criatura, mas ao Criador. Ou seja, o maior desastre da humanidade tem sido a sua própria autossuficiência e sabedoria. Aquilo que ela própria, né? os, é, os conceitos filosóficos humanistas, é, etc., colocam sobre aquilo que é a sua perspectiva das coisas, e que tantas vezes colidem com aquilo que é... O Criador. Criador. E então, muitas vezes nós somos influenciados, somos influenciados por literatura, somos influenciados por uh, uh, vídeos, somos influenciados por músicas, somos influenciados por muitas coisas que são anti-cristãs. anti, anti -cristãs. Vai contra os teus valores. Vai destruir a tua fé. O objetivo é esse mesmo, destruir a tua fé. É afastar-te do propósito. É roubar-te do propósito. É fazer com que tu nunca percebas qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Fazer isso. E às vezes usa circunstâncias. Não é? Os amigos, a pressão do grupo. Há, há dias no Facebook, eu, uma, uma senhora escreveu-me a dizer assim, pastor Carlos, olha, eu estou a passar um tempo muito difícil eh, com a minha filha, a minha filha está na escola e ela é fortemente influenciada pelas outras colegas para fazer as coisas todas que não deve fazer, as coisas erradas, etc. Pressão de grupo. Eu já fui professor, eu sei o que é essa pressão de grupo pá, tu pá, és o mariquinhas, pá, tu não tens vergonha, pá, vai embora, pá, és o único que não queres ir, pá, vamos lá fazer assim, vamos lá fazer assado. O quê? Não digas que tu vais ficar. A pressão de grupo é forte. Um dia, no Natal, antes do Natal, os professores entram, entravam de férias e entram de férias. E então nós, lá na escola, onde eu estava na tocha, fizemos um jantar de professores. Jantar. Eu fui a jantar, Claro. Assim que acabámos de jantar, os professores disseram assim, epá, podemos ir a um clube noturno, tem lá umas tripas que é um espetáculo. E eu disse assim, ei, cá o não vai, que a minha stripper está lá em casa à espera de mim. <risos> não digas que tu vais fazer essa desfeita, com muito prazer. Eu não troco nenhuma stripper por aquela que ela tem em casa. Não vou. Não vou. E vocês sabem, éramos para aí alguns 30. Eu não fui. E obriguei um deles a levar-me a casa. Tipo, estava alcoolizado, mas levou-me. <risos> certo? Mas levou-me porque eu não fui. A pressão de grupo, muitas vezes é forte, né? uh, para nós sairmos daquilo que é o foco. Não digas, tu vais fazer. Não digas que tu és assim, pá. Tu também és retrógrado, pá. E, né? e a malta jovem, muitas vezes, não sabe fazer isto. Não, não. Não. Olha, querido, eu ontem meti uma cena no meu Facebook e eu pus assim, às As vezes é importante e agradável andar em contramão. Certo? Certo? Às vezes a gente vê que está aí toda a gente, não tem sentido, tudo a bater com a cabeça e a gente vai encontrar mão e diz assim, não assim, não é, aqui não é, não, é, não é por aqui, eu não. Certo? E vou-vos dizer isto. Eu converti-me quando tinha 20 anos, 20 pós-21. Eu era descrente, portanto, não tinha nenhuma ética cristã, nenhuma, era, pronto, conhecia, crista, que, que não... e eu tinha vida sexual com mulheres. Quando eu me converti, acabou. Eu percebi que a minha vida aí mudou. E sabe uma coisa? Durante os três anos eu converti-me com 20 anos e só quando eu me casei com a minha mulher é que eu tornei a ter vida íntima sexual com a minha mulher. E desforramos. Verdade. Mas tu caralho aguentou? Quentei. Claro que sim. É não me desvia do meu propósito. Eu sabia aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que é pecado, aquilo que é pecado, e eu repinto, eu vou repetir mais uma vez, aquilo que é pecado, que é uma palavra bíblica, é uma palavra hebraico cristã, que o humanismo não tem. O humanismo não tem pecado. Se tu falares em pecado humanista, ele vai dizer, o que é isso, pá? Mas Tu tens. Tu és cristão, tu tens, a palavra pecado existe, querido. Se falares com um amigo que não tem, ele vai dizer, o que é esse pecado? O é? que é esse pecado? Claro, estás a ver o conceito. Tu tens ser coerente. <risos> precisas ser coerente, porque ele é coerente com aquilo que ele crê. Tu não és menor, não és menos homem ou menos mulher por seres coerente naquilo que tu defendes. Certo? Não és. Pelo contrário. Tu estás a mostrar a tua dignidade como cristão. Estás a defender os valores que tu tens na perspectiva, na cosmovisão hebraica ou cristã. Alô? Não tem problema. Eu dizia aos meus amigos, não! Não! o não é uma coisa importante, o não é uma palavra também pedagógica, o não muitas vezes leva-nos a um nível superior, dizer não ao pecado, dizer não àquilo que nos afasta do propósito, dizer não àquilo que nos leva à miséria, não, não é, não é uma palavra boa, Eu não preciso perguntar aos meus amigos, ah, alguns dizem-me assim, até cristãos, mas pastor tem mal, não, há coisas que não têm mal, sabe Paulo ele dizia aos coríntios, nem tudo me eu posso todas as coisas, disse ele assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me não foi que Paulo disse aos coríntios, tudo me é, mas nem tudo me. A questão aqui não é se é bom ou se é mau, é produz vida, se produz vida, ótimo, não produz vida, Pux, pasta. Mantém-te no propósito? Ótimo. Afasta-te do propósito? Fora. Não é se é bom ou se é mau. Há muitas coisas boas que nos afastam do propósito. Certo? Porque a nossa perspectiva muitas vezes é orientada de uma forma adâmica. Entre o bem e o mal. Entre o conhecimento do bem e do mal. O problema do homem não foi o conhecer o bem e o mal. É que ele perdeu, como ele disse, a vida. Nós, O conceito muitas vezes humanista... Né? é visto nesta perspectiva o que eu lucro e o que eu perco aqui não, aqui é o que é que te mantém no propósito e o que te afasta dele Adão afastou-o do propósito e foi preciso ver Jesus sabe porquê que Jesus veio? Jesus veio para restaurar todas as coisas dentro do propósito que se havia perdido e para o qual Deus havia criado Alô? então não são os outros que têm que me dizer o que quer que seja. E há um texto da Bíblia que diz assim, pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Não foi o que o Senhor Jesus disse? Olha, meu amigo, vou-te vou ensinar uma coisa, nunca perguntes a um cego o caminho. Vocês dois vão cair na cova. O que tu vês, não vais perguntar ao cego. Os humanistas são cegos. Certo? Pastor, eu conheço gente humanista muito boa, eu também, mas não são eles que me orientam o caminho e o meu propósito. Correto? Vocês entendem a diferença? Eu tenho, olha, este domingo, este, na quinta-feira passada eu fui jantar com muitos amigos da minha infância, que não via há mais de 40 anos. E eles acompanham-me no Facebook. E uma, uma das... Surgiram, claro, eles sabem que eu sou pastor. Surgiram duas perguntas. Uma dita por uma pessoa que não é católica. Que pôs assim. Carlitos, a minha mãe é católica. Diz que é cristã convicta. Mas tem um medo da morte do caraças. Pá. Como é possível um cristão ter medo da morte? Eu pensava que não teria. Eu disse, de facto. Quando nós temos um relacionamento forte com Deus, comunhão íntima com a morte, a morte não é um problema para nós. Alô? Quando a nossa comunhão não é forte, quando a nossa comunhão, a morte, é um problema. A segunda pergunta que eles me fizeram foi: porquê que tu és um pastor? O que é que te levou a deixar o ensino para seres um pastor? Eu disse assim, olha, há coisas que eu não vos consigo explicar de uma forma racional. Porque só pela fé nós entendemos. E se calhar aquilo que eu vos vou dizer não é perceptível, nem não é uh, entendido da mesma maneira. Mas olha, quando Deus me chamou, Deus chamou-me para eu ser um pastor. Eu tive uma chamada, eu tive uma, um, um, um impulso vocacional para ser um pastor. E Todos eles respeitaram muito bem quando saímos todos, não é? houve um que é católico, estava a passar um momento de crise, ele disse que eu ando meio perdido, e até te disse assim, olha, quando precisares de um pastor para além de um amigo, chama-me que eu estou aí. Um cego não guia outro cego. Certo? Não procures cegos para guiar a tua vida. E termino. Último, o propósito é a chave da satisfação e realização. Diga lá comigo, o propósito é a chave da satisfação e realização. Quando conhecemos o nosso propósito, sabemos o que fazer, como fazer e por que fazer. É o que dizia aqui Dickins: tu não andas, tu não, tu, 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 tu não ficas perdido a ir para o recalado, não. Tu até podes passar por um momento difícil e passamos de crise, mas tu sabes, ficas bem focado. Estás bem orientado. Tu sabes para onde estás a ir. Certo? Tu estás... Ficas ali. O propósito... Ouça. Ouça bem. Isto é, muito, isto é muito importante. O propósito é que dá significado à nossa vida. Como dizia aquele psiquiatra, ele dizia, as pessoas hoje estão em busca de significado. Estão em busca. As pessoas vão aos meus consultórios... Em busca de significado. Ele disse, vão, ao meu, uh, vão à procura de busca de significado. Busca. Elas precisam de significado, elas não têm significado. Se nos separarmos do nosso propósito, se nos separarmos, se nos afastarmos dele, a vida, a nossa vida, a tua vida, será superficial. E tudo aquilo que acontece na tua vida será mais importante que todas as razões principais e que estão relacionadas com o propósito de Deus para a tua vida. Qualquer coisa que possa surgir é mais importante. Porquê? Porque tu não conheces bem o propósito. Então, qualquer coisa tu trocas. Foi um pouco como Isaac e Esaú, Não é? Por causa de um prato de lentilhas. É? bem. Esaú era o primogênito. Era ele que tinha o direito de primogenitura, de benção. Mas Esaú, ele não percebeu o propósito e ele trocou o propósito por causa de um prato de lentilhas, por causa de uma refeição. Como dizia aquele rapaz, não é? O, o lá do ginásio. o momento de glória não compensa o risco em que se aproveita o corpo eu vou pôr assim o momento de glória não compensa o risco em que se perde vai se perder o propósito tu tens um momento de glória tu tens uma noite um dia, uma tarde de prazer tu tens um dia ao teu belo prazer mas tu vais perder o propósito tu podes ter um ano, tu podes ter dois anos de glória, tu podes ter três anos de glória, tu podes ter quatro anos de glória, podes ter dez anos de glória, mas tu perdeste o propósito, e lá mais à frente, tu vais descobrir, perdeste tudo, que daria significado à tua vida. Entendes? Check out that.